möchte ein bisschen näher auf Richtung und Sinn und Zweck der Meditationspraxis dieses Weges, den wir hier üben oder begehen, eingehen. Don Juan sagte einmal zu Castaneda, prüfe jeden Weg bedachtsam und sorgfältig und probiere ihn so oft, wie du es für nötig hältst. Dann frage dich und dich allein eine Frage. Ist es für mich ein Weg mit Herz? Wenn ja, ist der Weg gut. Wenn nicht, ist er für dich nutzlos. Um zu wissen, um herauszufinden, ob ein Weg für uns ein Weg mit Herz ist, müssen wir verschiedene Wege prüfen. Und zwar müssen wir sie selber prüfen, nicht beeindruckt sein von eindrücklichen Persönlichkeiten, von exotischen Namen, Titeln, Persönlichkeiten, von alten Traditionen, sondern hinkommen, so offen wie möglich, und mitmachen, zuhören, für uns selber prüfen, schauen, was geschieht hier für uns, was bringt das für uns, was bedeutet das für uns. Das also vor allem selber ausprobieren. Vielleicht eine Anzahl Teachings, eine Anzahl Retreats, ein paar Jahre etwas durchziehen und dann fragen, ist das für mich ein Weg mit Herz? Stimmt es für mich? Und dabei sinnvoll, dass wir für uns selber auch Klarheit schaffen, was wir überhaupt wollen vom Leben. Zu sehen, dass es ein ganz grundsätzliches Anliegen gibt, nämlich, dass wir alle glücklich sein möchten, dass wir alle frei sein möchten vom Leiden. Frei sein möchten. so einfach, wenn es aufs ganz Grundsätzliche, ganz Essentielle gebracht wird. Es wird das auch wirklich sehen und spüren, wie all unsere Streben, Streben nach Liebe, nach Anerkennung, nach Vergnügen, nach Erfolg, dass alles Ausdruck davon ist, in unserem Wunsch, glücklich zu sein. Und wo immer wir auch hinschauen, bei anderen Lebewesen finden wir dasselbe. Um in diese Richtung zu gehen, Richtung von der Freiheit, von Leid, von Konflikt und Schwierigkeiten, sich zu entwickeln, brauchen wir einen Weg, der uns die Ursachen aller Probleme, alles Leidens aufzeigt der uns aufzeigt, wie damit umzugehen ist 
wie wir daraus herauswachsen können, wie wir frei sein können. Und ich möchte heute einen Weg beschreiben, wie er in buddhistischen Traditionen der Theravada-Länder geübt wird. Ein Weg mit drei Aspekten, drei Gebieten, könnte man sagen, auf denen wir arbeiten. Das Verhalten, unser Verhalten, Meditation und Erkenntnis. Und anstatt Weg könnte man vielleicht sagen, ein Training, ein dreifaches Training. Die drei Aspekte, die ich genannt habe, sind gegenseitig abhängig voneinander. Ihre Entwicklung ist nicht isoliert möglich. Wir können nicht nur einen Aspekt davon entwickeln und hoffen, in dieser Richtung erfolgreich zu sein und die anderen Aspekte weglassen. Zum Beispiel nicht möglich, in der Meditation tief zu gehen und den Aspekt des Verhaltens wegzulassen und sich da nicht drum zu kümmern. Wenn wir finden, dass in unserem Leben etwas fehlt, dass etwas vielleicht noch nicht ganz stimmt, dass wir vielleicht nicht wirklich frei sind, nicht wirklich ganz sind, ist das mal bereits dieser Aspekt der Erkenntnis, das überhaupt wahrzunehmen, das überhaupt festzustellen. So beginnen wir, Leid und Konflikt zu sehen, zu fühlen in uns selber, und in der Welt, all ihren endlosen Kriegen, und auch in diesem Jahr, glaube ich, wieder 30 oder 35 Kriege, nicht mehr 2, 3, 30 oder 35 bewaffnete Konflikte auf diesem Planet. In jedem Tag Tausende von Kindern, die an Hunger sterben. Und der europäische Markt hat letztes Jahr beschlossen, ich weiß nicht, ob sie es dann durchgeführt haben, 20.000 Tonnen Butter, Getreide und Rindfleisch zu verbrennen. Das ist das Billigste, war, das man noch damit tun konnte. Von ihnen aus gesehen das Sinnvollste. Hunger ist die Zerstörung unseres Lebensraums. Betonieren, vergasen, vergiften und verstrahlen unseres Lebensraums. Unsere eigenen Ängste, Neurosen, Konflikte, Schwierigkeiten, Depressionen. Zu sehen, dass Leid und Schmerz eine Tatsache ist, eine Realität auf dieser Welt und in uns. Dem Leid und dem Schmerz wirklich ins Gesicht blicken, uns selber wirklich öffnen und diese Realität uns fühlen lassen. Und zwar auf jeder Ebene, ob das auf der Ebene des Knieschmerzes ist oder auf der Ebene eines Weltkrieges. Zu konfrontieren, 
wahrzunehmen. Wenn wir Leid und Konflikt sehen und spüren, beginnen wir auch mit dem Prozess der Erforschung. Wir fragen uns, was zu tun sei, was Möglichkeiten sind. Ein Prozess der Bewusstwerdung. Und als westliche Menschen möchten wir vermutlich zuerst einmal etwas tun. Das kann ich tun. Wir studieren also das Verhalten, unser eigenes Verhalten in uns, seine Wirkungen, das Verhalten anderer und dessen Wirkung auf uns, auf andere. Und bald einmal erkennen wir, dass Leid und Konflikt in uns und in der Welt um uns sehr viel zu tun hat mit unseren inneren Tendenzen und Haltungen mit unserem Denken, mit unserem Tun, mit unserem Handeln und Verhalten. Und wir sehen, dass es nicht egal ist, was wir tun und wie wir es tun, weil jede Handlung ihre Wirkung hat. Sie hat ihre Wirkung auf uns selber und sie hat ihre Wirkung auf andere, auf unsere Umgebung, auf unseren Lebensraum, auf unseren Planeten. Und wir können entdecken, dass Handeln aus Ehrlichkeit, aus Interesse am Leben gepaart mit Intelligenz und Sensibilität eher positive, heilsame Wirkungen zeigt. Und das Handeln aus Unehrlichkeit, aus Egoismus, aus Aggression gepaart mit Verwirrung und Konfusion negative, destruktive Wirkungen zeigt. Es wird uns klar, dass da eine Gesetzmäßigkeit am Werk ist. Vielleicht ganz ähnlich wie wenn wir Pfirsichsteine, Pfirsichkerne pflanzen und den Wasser geben, gute Erde, dann schließlich daraus süße Pfirsiche kommen. Wenn der Baum groß ist und Früchte trägt. Wenn wir aber den Samen einer Tollkirsche Wasser geben, gute Erde, wird es einen Busch oder einen Baum geben mit hochgiftigen Beeren. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die besteht zwischen der Ursache und der Wirkung. Wegen dieser Gesetzmäßigkeit spielt es eine Rolle. Das ist sehr wichtig. Kommt es darauf an, was wir tun und wie wir es tun. Und zum Glück scheint auch unsere Gesellschaft noch langsam doch zu erkennen, dass wir selber Teil sind der Natur und dass da ein ganz wahnsinnig komplexes Netz von Abhängigkeiten am Werk ist. Dass es deshalb nicht egal ist, wie viel Abgas wir in die Luft blasen, wie viel Abfall wir produzieren. Irgendwo wirkt sich das immer wieder aus. In ähnlicher Art und Weise wirkt sich unser Tun aus. Wir sehen die Wirkung unseres verbalen Tuns und vielleicht entschließen wir uns für mehr Ehrlichkeit anstatt Verdrehung und Fälschung der Wirklichkeit. 
entschließen uns mit Worten zu helfen, Harmonie zu schaffen, anstatt zu, stören, zu zerstören oder verletzen. Und wir sehen die Wirkung unserer Handlungen und entschließen uns zu helfen und zu heilen, anstatt zu töten oder zu verletzen, zu geben, anstatt ständig darauf bedacht zu sein, wo wir was noch nehmen könnten, statt zu nehmen, was uns nicht gehört, statt mehr zu nehmen als angemessen. Vielleicht beginnen wir uns vermehrt in Sensibilität zu üben, anstatt im Gegenteil, in unseren Beziehungen, in unseren engen Beziehungen, in unseren intimen Beziehungen. Wir sehen die Wirkung in unserer Arbeit. Auch hier, es können Berufe sein jeder Art, die sinnvoll sind, das Hausfrau oder Bäcker oder Therapeut, was immer sinnvoll ist, zu schauen, ob es möglich ist, im Beruf auch zu helfen und zu dienen, anstatt zu zerstören. Und vielleicht auch einfach nur unsere Motivierung betrachten. Tun wir das, was wir tun, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, aus Selbstinteresse vor allem, oder vor allem vorwiegend aus Interesse am Allergen aller Lebewesen. Sich über die Wirkungen unseres Tuns und Handelns klar werden, zu sehen, dass es nicht möglich ist, sich destruktiv und negativ und lebensfeindlich zu verhalten, zu verhalten und gleichzeitig echten Frieden, und Freude und innere Freiheit zu erfahren. Ist schlichtweg unmöglich. Es geht nicht auf. Zu sehen, dass Ehrlichkeit, Gewaltlosigkeit, Respekt fürs Leben, Sensibilität, die Grundlage ist für jegliche Art geistigen Wachstums. Weil wir in einem Netz leben, in einem dichten Netz von Abhängigkeiten, wo alles und jedes auf alles und jedes andere direkt wirkt. In einem Buch von einem Zen-Studenten in Japan ist ein kleines Beispiel, wie das Zusammenspielen kann. Der junge Mann hat einen, in, in dem Kloster dort hat einen Roller. Und er sagt hier, das offenbar äh, störte dieser Motorroller den Vorsteher. Denn der Vorsteher sagte eines Tages zu ihm, Zen-Studium führt zum Verständnis der Zusamm des Zusammenhangs aller Dinge. Alle Wesen sind mit unsichtbaren Fäden miteinander verbunden. Jeder, der diese Wahrheit erkannt hat, wird aufpassen, wird sich bewusst sein, was er tut. Du bist es nicht. Nein, fragte ich höflich. Nein, sagte der Vorsteher und sah mich unzufrieden an. Ich habe dich neulich gesehen, wie du um die Ecke gefahren bist und den Arm nicht herausgestreckt hast. Wegen deiner Unvorsichtigkeit ist ein Lastwagenfahrer, der zufällig hinter dir fuhr, in Schwierigkeiten geraten und musste auf den Bürgersteig ausweichen. 
Und eine Dame mit einem Kinderwagen ist daraufhin mit dem Direktor einer großen Handelsgesellschaft zusammengestoßen. Der war sowieso in schlechter Stimmung und entließ an diesem Tag einen Angestellten, der sonst vielleicht geblieben wäre. Am selben Abend betrank sich der Angestellte und brachte einen jungen Mann um, der Zennmeister hätte werden können. Hören Sie auf, sagte ich. Vielleicht ist es besser, sagte der Vorsteher, wenn du in Zukunft den Arm herausstreckst, wenn du um die Ecke fährst. Das ist vielleicht ein bisschen ein extremes Beispiel. Aber was immer wir tun, hat seine Wirkung. Bewusstheit und Sensibilität in unserem Tun ist die Grundlage für unsere, für unsere innere Entwicklung. Das bringt uns zum zweiten Aspekt, zum zweiten Trainingsaspekt der Meditation. Das, ist das Bemühen, in dem Sinn, wie ich es schon beschrieben habe, die Achtsamkeit und die Sammlung. Vielleicht die Stetigkeit des Geistes. Das rechte Bemühen, was heißt das? Heißt ganz einfach, da sein, präsent sein, achtsam sein. Hier sein, wo wir bereits sind, mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserem ganzen Wesen, gegenwärtig sein. Virya oder Vayamo, wie es genannt wird. Ähm, dieses Bemühen sei das Wort, das in den Pali-Texten, den frühen Lehrreden des Buddha, am meisten vorkomme. Ich habe es nicht nachgezählt, es sind 20 Bände, aber äh, es kommt jedenfalls sehr, sehr, sehr oft vor. Es ist wirklich ein Schlüssel. Für uns hier heißt es vor allem, Effort, Bemühen in der Kontinuität, von Moment zu Moment immer wieder gegenwärtig zu sein, immer wieder in Kontakt zu sein mit der Wirklichkeit unseres Körpers, mit der Wirklichkeit, der, mit der Erfahrung. Das ist Ausdauer. Nicht eine Ausdauer, wo wir die Zähne zusammenbeißen und durchhalten, sondern eine Ausdauer, immer wieder, immer wieder neu anzufangen. Das, was es immer wieder braucht, um hierher zu kommen, wo wir schon sind. Also nicht viel, ganz wenig, nur die Bewegung. Ah, wir erwachen. Im Moment, wo wir erwachen, sind wir wach. Immer wieder, immer wieder. In jeder Situation, jeden Moment. ist vielleicht die eigentliche Kunst in der Meditation, das Gleichgewicht, die Balance zu finden. Nicht zu viel, nicht überdrehen, nicht zu wenig. Das Bemühen mit der richtigen Balance, dem Gleichgewicht. Vielleicht wie Wellenreiten. Ich habe hab das nur zugeschaut, ich habe das nur gesehen, ich habe nicht selber... Ich weiß nicht, wie man es macht, aber das, die Idee scheint doch zu sein, dass 
die Leute total präsent sein müssen. Nicht? Ich glaube nicht, dass man halb eingeschlafen dort sehr weit kommt. Wirklich präsent sein und gleichzeitig entspannt sein, aber voll gegenwärtig. Vielleicht auch ein bisschen wie beim Seiltanzen, oder wenn man über etwas geht, das sehr schmal ist und hoch, dass man wirklich mit größter Sorgfalt dabei sein muss. Aber man, wenn man sich verkrampft und verspannt, geht es nicht, nicht, weil man runterfällt. Also entspannte Sorgfalt. Es ist ein Gleichgewicht, das wir immer wieder finden, jeden Moment. Wenn wir in Kontakt sind mit der Erfahrung, dieses Momentes sind wir im Gleichgewicht. Und wir verlieren es, fallen runter und landen im nächsten Moment. Das ist also vielleicht sogar ein bisschen einfacher als auf dem hohen Seil gehen. Ist das ein Punkt des Gleichgewichts finden ist ein dynamischer Prozess. Das bedeutet das Gleichgewicht von Moment zu Moment neu zu finden. Das Bemühen hat vielleicht auch zu tun ein bisschen mit Mut. Mut, alles in Frage zu stellen. Zum Beispiel unsere Grenzen in Frage zu stellen. Das heißt, sie testen, und um sie testen zu können, müssen wir sie ab und zu mal überschreiten. Grenzen. Durchbrechen. Schauen, was geschieht, wenn ich hier nicht Halt mache, sondern weitergehe. Risiko eingehen. Vielleicht mit unseren Gewohnheiten ein bisschen spielen. Das sind so recht starke Grenzen. Sie mal durchbrechen und schauen, was geschieht. Zu tun, mit dem Mut zu konfrontieren, wirklich zu fühlen, wirklich willens zu sein, uns jede Erfahrung fühlen zu lassen, auch wenn es unangenehm ist. Vor allem, wenn es unangenehm ist. Das ist eine Art Ernsthaftigkeit oder gar Makellosigkeit zu sagen. Ich will es wirklich wissen. Mit der Kontinuität, die das durchzieht, beim Aufstehen, beim Türe öffnen, Türe schließen, beim Schuhe anziehen, beim Treppen runtergehen, beim Tee trinken, immer und immer wieder zu fühlen, immer, immer wieder da zu sein, achtsam zu sein, gewahr zu sein. Aber ohne Sturheit, nicht grimmig, sondern leicht und heiter. Jack Confield gibt das Beispiel von ein Plakat, das er in Kalifornien gesehen hat, ist von äh, Swami Satchitananda. Das ist ein Yoga, ein indischer Yoga-Meister. Das ist das Idealbild des Gurus mit langen schwarzen Haaren und Bart und so Kaffee, Schokoladebrauner Teint. Das ist wirklich die strahlende Perfekte Erscheinung. Und der äh, Swami Satchitananda steht in der Baumpose mit einem Bein so da oben und beiden Händen auf dem Kopf auf dem Surfingboard 
in einer riesigen, mächtigen Pazifikwelle. Und die, der Text unten dran ist, man kann die Wellen nicht aufhalten, aber man kann lernen, darauf zu reiten. Meditiere mit Swami Satchitananda. Also wenn es euch hier nicht gefällt, das ist ein Tipp. Das ist die Art des entspannten Gleichgewichts. Es ist das Bemühen, wir bemühen uns, achtsam zu sein, gewahr zu sein, im Kontakt mit dem Körper, beim Atem oder bei anderen Körperempfindungen, wirklich zu fühlen, zu empfinden, im Kontakt mit den Gefühlen, angenehmen Gefühlen, unangenehmen Gefühlen, und was alles da zwischendrin ist. Das heißt, die ganze immense Skala aller möglichen Lebenserfahrungen, von, von Wonne bis Terror und Schmerz, ganze Skala. Das Gewahrsein der Geisteszustände, der Energien und Stimmungen, zu sehen und zu spüren, wie sie kommen und gehen, wirklich dabei sein. Nicht so sehr sich überrumpeln lassen, weggetragen werden. Heißt also nicht, sich im Inhalt der Gefühle und Emotionen zu verlieren. In der Stories. Also, ich, er hat mir das gesagt und dann sollte ich, habe ich leider vergessen, das zu sagen. Vielleicht sollte ich ihm noch telefonieren und dann zeige ich es schon noch. Im Moment, wo Gewahrsein da ist, zurückzukommen, sagen, ah ja, Ärger, Wut. Und Ärger oder Wut zum Beispiel, oder Angst, oder was immer das sein mag, direkt zum Objekt des Gewahrseins machen. Nicht den Inhalt, nicht so sehr die Gedanken, die Bilder und Erinnerungen, was da alles damit kommt, sondern wirklich das Gefühl, sich das Gefühl fühlen lassen. Wut fühlen. Ärger fühlen, anschauen. Es ist möglichst offen sein, möglichst durchlässig sein, weniger reaktiv. Körper, Gefühle, Emotionen, achtsam sein, beim Hören, beim Sehen, beim Riechen, beim Schmecken, beim Denken, beim Vorstellen und Bilder sehen. Und auch hier, nicht so sehr die Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Gedanken und der Bilder, sondern, ah, Denken, Gedanke fliegt durch. Ein Bild leuchtet auf, geht weg. Ah, sehen, Bilder, sehen, Denken. Vielleicht wie ein Zug, der vorbeifährt in der Nacht. Und das Fenster, aber all die, wie sagt man den Waggons, die Wagen sind beleuchtet und verschiedene Szenen sind da in jedem Abteil eine andere, vielleicht in einem ist ein Drama, Schauspiel, im nächsten ist eine Sportszene, im nächsten ist eine Liebesszene. Wir stehen da und wir sehen das vorbeigehen. Und irgendwas, irgendwo ist dann etwas stark genug und hopp, steigen wir rein und fünf Kilometer weiter, ah ja, 
dann steigen wir raus und lassen es wieder vorbeiziehen. Und irgendwann macht es ab, dann sind wir wieder drin. Diesmal vielleicht nur ein Kilometer, vielleicht diesmal zehn und dann steigen wir wieder raus. Wir sehen, das Gewahrsein macht das Denken, das Fühlen, das Vorstellen zum Objekt. Es nimmt auch die Emotionen, die Gefühle und nimmt sie direkt wahr als das, was sie sind, erkennt sie als das, was sie sind und ist nicht so sehr vom Inhalt ähm, überrumpelt, überwältigt. Es gibt auch noch sehr viel mehr darüber zu sagen, das werden wir auch tun in diesen Tagen. Vielleicht das Wichtigste mit der Achtsamkeit, mit dem Gewahrsein, ist, dass wir sehen, dass es nicht so sehr um die Quantität geht. Also nicht das außerordentlich Wichtigste, wie lange wir sitzen können und wie oft, wie lange hintereinander wir sitzen oder gehen ist vielmehr eine Frage der Qualität des Gewahrseins. Das ist eine kleine Geschichte über Qualität und Quantität. Das ist vom Zen, vom vietnamesischen Nantiknatan. Da war mal eine Frau, die hat die Amitabha-Praxis geübt. War vielleicht in Vietnam, nehme ich an. Das war Mrs. Nguyen, hat die geheißen. Wo eine Praxis, wo man den Namen des Buddha Amitabha anruft und ein bisschen mit Mantra-Namen wiederholt und wiederholt und ihn anruft. Und die gute Frau hat das schon zehn Jahre geübt und getan, mehrere Stunden pro Tag. Und ein Freund von ihr hat das Gefühl, das scheint nicht sehr viel abzutragen, weil irgendwo hat sie sich nicht so sehr verändert. Sie war offenbar ein schwieriger Charakter und sie war immer noch ein schwieriger Charakter, zehn Jahre später. Hingegangen zu ihrer Wohnung, zu ihrem Haus, wo wissend, dass sie gleich zu dem Zeitpunkt daran war, ihre Praxis zu üben, im Namen des Buddha, zu rezitieren, anzurufen und es stand bei der Tür, geklopft und gerufen, Mrs. Nguyen, Mrs. Nguyen. Es hat was gehört, ignoriert, weiter, von Amitabha rezitiert. Es geklopft, gesagt, Mrs. Nguyen, Mrs. Nguyen, Mrs. Nguyen. Es war sehr irritiert, hat sich geweigert, weitergefahren mit ihrer Praxis. Der Mann hat geklappt, gesagt, Mrs. Nguyen, Mrs. Nguyen bis sie so wütend war, dass sie ihre Trommel und ihre Glocke wegschmiss und runterging und die Tür aufriss und gesagt, was tun sie eigentlich? Sie wissen ganz genau, dass ich am Üben bin. Wieso können sie nicht aufhören, meinen Namen zu rufen? Er hat gesagt, schauen Sie, ich habe jetzt zehn Minuten ihren Namen gerufen und sie sind schon dermaßen wütend. Es sind nun zehn Jahre, dass sie den Namen des Budamitaba rufen. Stellen Sie sich nur vor, wie es dem jetzt geht. <lacht> Also wir sehen, es ist nicht unbedingt eine Frage der Quantität. Es ist eine Frage der Qualität. Fünf Minuten oder zehn Jahre ist bedeutungslos. Qualität.
Und Qualität der Achtsamkeit heißt zuhören, innerlich hinhören. Sorgfalt heißt Sensibilität, Empfindsamkeit, heißt auch Durchlässigkeit, Geräumigkeit, Offenheit. Eine sehr subtile Beschreibung dieses, dieses Zuhörens, dieser Qualität des Zuhörens, kommt hier in diesem Gedicht von Rionen, eine Zennonne, durch. 66 Mal hat dieses Auge die wechselnde Schönheit des Herbstes geschaut. Über Mondlicht habe ich genug gesagt. Frag nicht nach mehr. Lauschet der Stimme der Tannen und Föhren, wenn kein Wind sich regt. Das ist diese Qualität des Lauschens. Das wirklich hinhören. Nach innen, nach außen. Hinhören. Achtsamkeit. Die Kontinuität des Bemühens, achtsam zu sein, bringt Sammlung, bringt Stetigkeit, bringt Konzentration. Die Kontinuität des Bemühens, achtsam zu sein, bringt die Stetigkeit. Bringt Stetigkeit im Geist. Vielleicht ist der Geist manchmal so ein bisschen wie ein Windsack. So hat man dem Ding Windsack, das an Flugplätzen hängt. So ein Stoffding. Hm? Windsack. Windsack. Aha. Das flattert und dreht sich, je nachdem, wie der Wind geht. Und wenn es kein Wind, wenn kein Wind geht, hängt es nach unten. Es, unser Geist weniger wie ein Windsack ist, sondern vielleicht ein bisschen eher wie eine dieser modernen Turm- oder Hochhauskonstruktionen, die mitschwingen bei hohen Windgeschwindigkeiten. Es gibt, äh, glaube ich, in Japan auch ähm, Konstruktionen mit hydraulischem Fundament, die Ausgleich schaffen können bei Erdbeben. Eine flexible Stetigkeit des Geistes. Das ist nicht eine Sturheit, ein Festklammern, sondern eine flexible Stetigkeit, die entsteht durch das Bemühen, immer wieder da zu sein, immer wieder wach zu sein, immer wieder direkt in Kontakt zu sein mit der Erfahrung des Moments. Und es braucht nicht ein Punkt zu sein, es kann irgendwie passender die ständig wechselnde, erscheinende, verschwindende Erfahrung sein von Moment zu Moment, mit einem Bewusstsein, mit einem Geist, der stetig ist und flexibel. Und das heißt Kontinuität im Sitzen, im Gehen und den ganzen Tag durch, in allen Aktivitäten. So hier nicht mit Willenskraft arbeiten, sondern mit Stetigkeit. Und je kontinuierlicher die Achtsamkeit, desto tiefer die Erkenntnis, das Klarsehen und das Verstehen. Kontinuierliche, stetige Achtsamkeit dringt ein ins Objekt. Also wenn die Objekte nicht klar sind, wenn wir das Gefühl haben, wir 
sind nur ganz knapp an der Oberfläche, dann ist die Richtung mehr Stetigkeit, mehr Kontinuität des Kontakts. Und die Achtsamkeit erhält diese Qualität oder Eigenschaft des Eindringens in die Dinge. Ist also, vielleicht könnte man sagen, das Bewusstsein ist normalerweise eher wie ein Kork, der auf dem Wasser schwimmt. Und durch die Stetigkeit der Achtsamkeit wird es dann mehr wie ein Stein, der sinkt. Er sinkt von selber rein. Wir können genauer und präziser sehen und verstehen. Das Verhältnis von Achtsamkeit und Sammlung oder Konzentration können wir vielleicht vergleichen mit der Helligkeit des Lichts einer Flamme, einer Kerzenflamme. Ähm, Achtsamkeit ist wie die Helligkeit, sie macht, dass vielleicht in einem dunklen Raum etwas, das vorher nicht sichtbar ist, sichtbar wird. Und Konzentration ist wie die Stetigkeit der Flamme, dass sie nicht flackert. Wenn sie flackert, können wir zwar sehen, aber wir sehen nicht sehr genau und nicht sehr klar. Es braucht beides. Auf der Grundlage des harmonischen Verhaltens, des, vielleicht könnte man sagen, des lebensfördernden, also im Gegensatz zu lebensfeindlichen Verhalten, im Reden, im Tun, in der Arbeit, durch das Bemühen, die Achtsamkeit und die Stetigkeit, die Sammlung, wächst Erkenntnis. Das ist der dritte Aspekt des Trainings. Je genauer wir hinschauen, desto deutlicher sehen wir den ständigen Wechsel der Dinge, die Vergänglichkeit aller Dinge. Wir können es außen sehen, Universum, Wechsel der Jahreszeiten, Wechsel von Tag und Nacht, von Sonne und Regen, von Jugend und Alter. Japanische Haikus sind oft Momentaufnahmen solcher flüchtiger Augenblicke des Lebens. Hier sind zwei von Ryokan, einem japanischen Zen-Bettelmönch. Unterwegs für Almosen an diesem schönen Frühlingstag. Ich hielt, um Pfeilchen zu pflücken. Oh, der Tag ist vorbei. Nur zwei in diesem Garten, der Kirschbaum in voller Blüte und ein alter Mann voller Jahren. Wir beginnen im Wechsel die Vergänglichkeit im Innen wahrzunehmen, in unserem Körper, in den Empfindungen des Körpers, die kommen und gehen, im Atem, der kommt und geht, im ständigen Wechsel entstehen und ver Vergehen, in Gefühlen, in Bildern, Tönen, Gedanken, Stimmungen. Wir schauen, ist irgendetwas gleich geblieben seit wir gestern Abend hier uns hingesetzt haben. Sicher hat sich manches wieder wiederholt, aber es ist immer neu, vergeht, kommt anders, kommt neu, vergeht. Es ist ein ständiger, ständiger Fluss, ein ständiger Wechsel. 
Nicht so sehr das Wissen darum, auf einer gedanklichen Ebene, sondern dass mehr und mehr direkt damit in Kontakt kommen. Direkt fühlen. Wechsel, Veränderung, Vergänglichkeit. Zu sehen, dass was ständig wechselt, auf die Dauer nicht Befriedigung, das nicht Befriedigung, die dauert, die hinhält, vermitteln kann. Nichts, das auf die Dauer hinhält. Gar nichts. Befriedigung ist möglich. Ist möglich. Aber sie muss ständig wieder neu beschafft werden. Zwar immer und immer wieder. Wir sind wach, und dann tun wir, was immer wir tun, werden müde, dann müssen wir schlafen. Nach dem Schlafen sind wir erfrischt, wieder wach. Und dann werden wir wieder müde, müssen wieder ruhen, dann sind wir wieder frisch und wach. Und so geht es weiter. Wir haben kalt, müssen uns wärmen, und dann ist es vielleicht heiß, müssen wir uns kühlen. Wir haben Hunger, müssen wir essen, und dann sind wir befriedigt. Nicht? Und dann geht es eine Weile, und dann haben wir wieder Hunger, dann müssen wir wieder was essen. Wir müssen was trinken, mal zur Abwechslung. Und das ist dann befriedigend. Und dann haben wir wieder Durst. Das ist endlos, weil nichts hinhält, nichts bleibt, kann auch die Befriedigung, die uns die Dinge verschaffen, nicht hinhalten. Ich finde das immer so ein wahnsinniges Beispiel, wenn die Leute ans Meer gehen und dann teilen den ganzen Winter, den ganzen Frühling, ans Meer, Meer, vier Wochen im Jahr. Endlich dort. Leben heißt Rhythmus. Und Leben ist nur im Rhythmus möglich. Licht und Schatten, fühlen, füllen, dann leeren, trennen, verschmelzen, dann wieder trennen. Das ist ein Anfang und ein Ende, eine Geburt, ein Tod und dann wieder ein Neuanfang und wieder ein Ende. Das ist ein Wechsel, das ist ein Rhythmus. <lacht> Und wir sehen und verstehen, dass was sich ständig bewegt und wandelt und entsteht und vergeht, kann unmöglich substanziell sein. Sondern es ist mehr wie eine Erscheinung, wie eine Spiegelung, wie eine unsubstanzielle, leere Show. Mit der ganzen enormen Fülle und Tiefe, der gesamten Skala unserer Erlebnismöglichkeit, und doch nicht fassbar, überhaupt nicht fassbar. Die ganze Welt, wir selber, sind ein bisschen so wie riesige Seifenblasen, wo die ganze Welt sich darin spiegelt, in schillernden Farben. Und doch völlig ohne Substanz, ohne Essenz. Die Vergänglichkeit, Substanzlosigkeit zu sehen, direkt zu erleben, zu erfahren, ist Erkenntnis. Erkenntnis für wahre Natur, für wahre Natur des Daseins. Und wenn wir die Vergänglichkeit sehen, direkt erfahren, beginnen wir ein bisschen loszulassen. Im Griff wenigstens ein bisschen zu locken. Beginnen vielleicht ein bisschen mehr mitzufließen, 
vielleicht ein bisschen mehr Rhythmus, ein bisschen weniger Widerstand. Wenn wir die Unmöglichkeit einer dauernden Befriedigung sehen, und wahrnehmen und direkt erfahren, wird vielleicht unser ständiger Kampf und Krampf um Befriedigung etwas weniger dringlich, nicht gar mehr so schrecklich wichtig. Vielleicht werden wir ein bisschen entspannter, ein bisschen unbeschwerter, wenn wir die Substanzlosigkeit sehen, brauchen wir es nicht gar so dramatisch und tragisch zu nehmen. Unsere Ängste und auch unsere Erwartungen und Hoffnungen werden relativiert. Es entsteht mehr innerer Raum, Offenheit und Durchlässigkeit und Unbeschwertheit und mehr Freude entstehen daraus. Und damit sind wir beim zweiten Teil dieser, dieser Erkenntnisaspekts, der inneren Haltung. Der erste Teil ist das Sehen, direkt verstehen, erkennen. Der zweite Teil ist die Haltung. Wir verstehen, dass Haften und Festklammern am vergänglichen Leid und Konflikt bringen muss. Wenn wir etwas festhalten wollen, das nicht festhaltbar ist, haben wir ein Problem. Wir sehen, dass das Mitfließen im Rhythmus, im Rhythmus des Wechsels, des Wechsels vom Konflikt befreit. Und mehr und mehr ist da statt haften, loslassen, sein lassen, gehen lassen. Und statt Widerstand, Widerstand mitfließen. Und statt sich täuschen in der scheinbaren Solidität der Dinge, der Wirklichkeit ist da durchblicken. Die Haltung wird offener, wird geräumiger, wird freier. Entsteht mehr Wertschätzung, entsteht mehr Freude. Immer dann, wenn es so läuft, wie wir gerne möchten. Und es entsteht zumindest Toleranz, wenn es anders läuft, als wir gerne möchten. Das kommt auch, halt auch recht viel vor. Und mit Wertschätzung dafür, dass wir von schwierigen und unangenehmen Situationen lernen können. Dass wir gerade in diesen Situationen wachsen können. Diese Offenheit, diese Toleranz, vor allem diese Wertschätzung, ist eigentlich Liebe. Und aus dieser Freiheit und aus dieser Liebe fließt dann natürlich und spontan wieder unser Verhalten. Das ist dort, wo wir angefangen haben. Als Ehrlichkeit, als Großzügigkeit, als Verantwortlichkeit. Wir sehen, dass alles substanzlos ist, wie ein Traum. Wie wir das sehen, sind wir frei. Wir sehen aber auch, dass negatives, destruktives Verhalten schmerzhafte Albträume Schafft. Nicht die Trä sind Träume, aber es gibt verschiedene Träume. Albträume. Und wir sehen, dass positives Verhalten glückliche und schöne Träume schafft. Wir haben die Wahl.
Ich möchte hier zum Abschluss ein Gedicht lesen über Liebe und Mitgefühl, das wirklich echter Erkenntnis und Weisheit entspringt. Wo das Erkennen der Relativität der Dinge da ist, die Weisheit, die dadurch kommt, und die Liebe und das Mitgefühl als Antwort darauf. Das ist von, wieder von Thich Nhat Hanh, dem vietnamesischen Mönch, heißt, ruf mich bei meinem wahren Namen. Sieh her, ich komme in jedem Moment, eine Knospe am Frühlingszweig zu sein, ein kleiner Vogel mit zerbrechlichen Flügeln, der lernt, in seinem neuen Nest zu singen, ein Käfer zu sein im Herzen einer Blume und ein Juwel, das sich in einem Stein verbirgt. Ich komme, um zu lachen und zu weinen, zu fürchten und zu hoffen. Der Rhythmus meines Herzens ist die Geburt und der Tod alles Lebendigen. Ich bin die Mücke, die über dem Fluss ihre Metamorphosen durchwandert. Ich bin auch der Vogel im Frühling, der kommt, um die Mücke zu fressen. Ich bin der Frosch, der glücklich im klaren Wasser eines Teiches schwimmt. Und ich bin auch die Grasschlange, die sich in stiller Pirsch an den Frosch heranmacht. Ich bin das Kind in Uganda, nur Haut und Knochen, meine Beine so dünn wie Bambusstäbe. Und ich bin auch der Waffenschieber und verkaufe tödliche Waffen nach Uganda. Ich bin die Zwölfjährige auf einem kleinen Flüchtlingsboot, die sich ins Meer wirft, nachdem ein Pirat sie vergewaltigt hat. Und ich bin auch der Pirat und mein Herz ist noch unfähig zu sehen und zu lieben. Ich bin ein Mitglied des Politbüros mit Macht in meinen Händen und ich bin auch der Mann, der seine Blutschuld an sein Volk zahlen muss und langsam stirbt im Arbeitslager. Meine Freude ist wie der Frühling, so wärmend, dass sie Blumen blühen lässt in allen Lebensbereichen. Mein Schmerz ist wie ein Fluss von Tränen, so voll, dass er alle vier Ozeane anfüllt. Bitte ruf mich bei meinem wahren Namen, damit ich beides hören kann, mein Weinen und mein Gelächter, damit ich sehen kann, dass meine Freude eins ist mit meinem Schmerz. Bitte ruf mich bei meinem wahren Namen, damit ich erwachen kann, damit die Tür des Herzens offen bleibt, die Tür des Mitgefühls und der Liebe.